0: Innan ni allt för snabbt sätter er ner ska vi stå upp allihop istället. Och så har jag en bön i mitt hjärta som jag skulle vilja dela med dig innan vi lyssnar till Guds ord. Jag har bara en sån stark längtan att vi ska få dra ner Guds välsignelse mm. över oss just nu. Kan vi vara överens om det? Vi vill ha ner Guds välsignelse över oss. Guds härlighet. Guds närvaro. Älskar jag i den norska närvär, närvaro i vår gemenskap. Ska vi vara överens om det? Det står var två eller tre av er kom överens om här på jorden och be om i mitt namn. Det ska jag ge. Och nu är vi fler än två och tre, va? Som ber om detta. Himmelske far, jag bara tackar dig för att vi får sträcka oss mot himlen den här stunden, här. Och vi får bara räkna med, herre, din välsignelse, herre. Och vi vill att den ska få landa. Herre, låt ditt rike komma. Så som det sker i himlen ska det ske här på jorden, Herre. Din vilja ska vara fullkomlig. Jag tackar dig, Jesus, för det. Jag tackar dig, Jesus, för det. I Jesu namn. Amen. 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 Varsågoda sitt. Sätt dig väl till detta. För nu kör vi. Du vet, nu har jag inte predikat på ett par veckor så att eh, det är mycket upplagrat nu. Så sitt ordentligt. Naja, ska inte. Jag har en lång text. Men eh, jag tror att det här är bara inledningen till eh, en serie. Det är så jag upplevt när jag har förberett mig idag. I... I Fesebrevs sjätte kapitel jag ska försöka hitta en plats där jag inte har solen rakt i ögonen. Det speglar sig där i något fönster. I Fesebrevs sjätte kapitel med början på vers 10 till och med vers 18. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till visst rider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och båla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte, kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och be alltid i anden. Vaka därför. Och håll ut i bön för alla det heliga. Jag bara säga på en gång att jag kommer ha fokus idag på vers 10. Till sist bli starka i Herren och i hans välja kraft. Och sen vers 12 kommer jag kommentera också något. Och sen del annat. Jag säger Nu har jag för Vi är i en ond värld. En destruktiv värld. Jag måste varje dag när vi slår upp tidningen, slår på nyheterna, så hör vi om ondska, illdåd, mordlös etc etcetera, etcetera. Krig, hungerskatastrofer, eller hungerkatastrofer, etc, etc. Vi är i en ond värld. och Nu ska jag säga någonting. Nu får du hålla i dig. Och du är i grunden född ond. Därför vi är födda i en ond värld. I synd avlade slut. Så i grunden är vi ju släkt med den fallna naturen. I grunden är vi det. Så det är viktigt att vi inser att om vi om vi vill bli släkt med Gud istället. Så måste det ske en förvandling i våra hjärtan. Vi måste bli födda på nytt. För den nya som vi föds till är släkt med Gud. Medan den gamla naturen är släkt med djävulen. Klart och rent. Vi är i världen, men vi är inte av världen, säger Jesus. Och det här är en mycket, mycket viktig del. Om en båt eller ett fartyg som seglar på ett hav. Har sjön utanför skrovet, då är det bra. Men har den sjön innanför skrovet, då är den på väg mot sin undergång. Därför har nästan varje fartyg, större fartyg, har de automatiska länspumpar. En maskin som går igång så fort det kommer upp till en viss vattennivå. Lite vatten finns vid axlarna, så är det. Och det skvalpar in lite grann. Men när det kommer till en viss nivå så går länspumparna per automatik igång. Man behöver inte göra så mycket. Man får bara en signal. på Kommandobryggan. Nu är någonting på gång. Nu är länspumparna igång. Den här automatiken borde finnas också i åskristna. För så länge vi kan hålla världen utanför vårt tänkande, våra referensramar, vårt Liv här i världen För vi är i världen Men så fort det börjar Skölja in Över vårt tänkande Så borde det finnas en automatik som står till Och säger Nu får det inte komma in mer Nu måste jag sträva efter att få skön Utanför Världen utanför mitt tänkande I Johannes 17 Vi ska bara läsa det bibelordet Vers 14-16. Det säger så, jag har gett dem ditt ord. Han ber alltså till sin far. Och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen alltså Guds tanke var inte att omedelbart evakueras från den här jorden men Guds tanke var att vi skulle finnas här men med en annan inställning till det som händer så varje trend, varje för tanke som finns i den här världen den ska vi hålla utanför vi ska inte påverkas av den det varje trend är inte av Gud varje modern tanke är inte av Gud. Och det är viktigt att hålla skillnad på vad hör världen till, vad hör det onda till och vad hör Gud till och vad kan Gud välsigna. Johannes 15.19 läser vi. Bara betonar det här. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ur världen, ut ur världen. Därför hatar världen er. Alltså vi var en gång världens barn. Vi var en gång släkt med den onda. Där ur kommer vi. Därför behövde vi bli frälsta, omvända, pånyttfödda för att ta oss ut ur världen. Och världen tas ut ur oss. Ett, en människa som är på väg att drunkna. Och som man får upp. Måste man också få ut vattnet ur lungorna. För att det ska fungera. Eftersom vi är däggdjur och behöver använda lungorna. För att andas va? Vi är inte fiskar som... Eh, Klarar av att simma under vattnet hur långt som helst. Det är ju lite olika hur långt man klarar det. Men det naturliga för oss är att vara ovanför vattenytan. Med vår andningsorgan. Alltså man, om de ska överleva så måste man få ut vattnet ur lungorna på människor som är på väg att drunkna. Va? Eller har varit på väg att drunkna. Så måste vi också få ut det som hör i världen ur vårat sinne. Alltså frälsningen är inte bara ett beslut, det är ett mirakel, det är ett under. Här kommer du, du lever i världen, du gör en frälsningsupplevelse, då är du inte bara lite mer religiös när du kommer upp på andra sidan. Du är förvandlad, helt förvandlad. Och det här är grundförutsättningen för det jag ska tala om idag. Grund, det jag ska, tänker tala om det är att bli stark i Herren. Bli stark i Herren. Men vi kan inte bli det i världen. Du kan inte bli det i kompromissen. Utan det är bara när du överlåter det hundra procent i honom som du kan bli stark i honom. Du kan inte gå in och ut ur det. Du kan inte ena dagen vara med foten i världen och nästa dag så älskar du Jesus 123 procent. Det funkar inte så. Han väntar på hela dig, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, alla årets dagar, 365-366 dagar. Väntar han på att du ska överlåta till honom. Hemma, i kyrkan, på jobbet, i skolan, på din fritid. Du är hans. Du är hans. Om du vill bli stark i Herren. Så måste du förstå att det är inte nog med att du har världen utanför. Världen får inte finnas i dig heller. Utan du behöver vara överlåten. Du är hans egendom, eller hur? Därför säger Paulus i 2 Korinther 5, 17. Alltså om någon är i Kristus. Lyssna, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Jag är en ny skapelse. Jag är en ny skapelse. Alltså, jag vet att jag har citerat den här bibelversen kanske några hundra gånger under mina år här. Men det här är så centralt. Och får vi inte tag i det så kommer vi ständigt, ständigt, ständigt leva i nederlag. Och vi kommer följa vad köttet och sinnet ville och inte vad Gud ville med våra liv. Gud vill att vi ska överlåta oss och lyda det han vill. Paulus säger också i Romarbrevet, det sjätte kapitlet, vers 68. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Vad händer med den som är korsfäst? Den dör. Den dör. Och om vår gamla människa är korsfäst med Kristus så är vår gamla människa död. I vår gamla människa låg det svaga sinnet. Det som lätt manipulerades av djävulen. Det finns i den gamla människan. Men den gamla människan är död. Den är korsfäst. Eller hur? För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Till den som är död är friad från synden. Alltså det synden begär av mig. Den har inget kontaktyta med mig längre jag är Guds egendom. Jag låter 50 kapitel berättar samma sak, vers 24 och 25. Det som att det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa andan. För när vi lämnar syndens liv när vi har låtit det korsfästa när det har dött den gamla människan, den gamla Bengt Arne, den är död. För att den nya ska leva. Det är inte nog med det, utan då är det också jag korsfäst, mitt kött. Alltså det som lockar mig tillbaka till det gamla livet. Det som älskar det där jag gjorde innan jag blev frälst. Förälsningen är inte ett utan på plagg som jag tar på utan på det gamla. Frälsningen har inget med det. Förälsningen är ett nytt sinne. Ett nytt inre. En ny personlighet. Och då är mina lidelser, alltså mina min lockelser och mina begär, de är borta. Och nu kommer ett nytt liv i anden. Ett nytt liv i anden. Så låt oss då även följa anden. Och då händer det som Jesus talar om i Johannes 7 och 38. Det här kan inte hända innan den här totala omvändelsen har skett. Jag, säga, jag brukar inte ofta citera och säga att den här bibelversen är faktiskt lite fel i meningsbyggnaden. Men det, det är viktigt att vi är med oss. När vi får... Bibeln, eh, folkbibeln 2014 eh, 2020 När helbibeln kommer Så kommer vi ha en annan ord för och Många andra bibelöversättningar har det Då står jag så här, Den som tror på mig Som skriften säger Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten Flyta fram Den som tror på mig Som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram Amen Hur vet jag att det här nya livet har kommit det här som relaterar till tro jo, det finns ett flöde här inne glädje det blir aldrig en ett kämpande att vara kristen oj nu måste jag skärpa mig, nu, oj här, de är ju också kristna nu måste jag tänka mig för vad jag säger, hur jag gör, hur jag handlar eller leva i den här fruktan ja, men tänk om Gud ser mig nu och så han läser ju till de mina tankar jag behöver inte känna det när det nya livet börjar pulsera inom mig För det finns, finns en annan drivkraft det finns en annan längtan i mitt inre och då kommer nästa fråga. I vem styrka lever du? I vem styrka lever du? Är det från styrkan av, från Gud? Är det där dina rotskotte nerstuckna i källan från honom? Och ibland har vi anledning att ställa oss frågan. Vad är det med svaren? Hur förankrad är jag egentligen i min överlåtelse till Jesus? Hur förankrad är jag egentligen? Vad behöver hända för att vi ska tappa fattningen och känna att det här funkar inte? Har du överlåtit honom så att han har kontrollen över ditt liv? Jag menar även där ryggmärgs Refle re reaktionerna det där som du reagerar med ord eller handlingar innan hjärnan har hunnit slå på du hörde väl om snickaren eh, vi hade ju besök för eh, en hel del år sedan av en snickare borta från Timmerstad som heter Klason, Kjell Klasån och eh, några vänner som sjöng. Och vittnade och jag och intervjuade honom. Han berättade för mig. För han var med och byggde salomkyrkan nämligen. Och då hade vi mycket med varandra att göra. Då berättade han för mig om en snickare. Om det var i hans företag eller något annat. Det vet jag inte. Som eh, svor som en borstbindare. Alltså allting som var lite problem. Så kom det långa ramser. Och slog han sig på tummen. Då sa han, då fick vi sätta på sörselskydden. För att undgå det allra grövsta orden. För att liksom ha någon lunda miljö. Och där, han och hans fru, den här Kjell Klarsen och hans fru, de hade så nöd för den här. För de visste också att han, han hade ett väldigt sårat inre. Och så blev han frälst. Han blev frälst den här killen. Snickaren. Och så var de på bygget. Och så misslyckades han ju med hammaren. Och den träffade tummen istället för spiken. Och det gör ont. Och då säger han halleluja. Tummen sitter kvar. Innan han kan tänka. Alltså Gud kan till och med programmera om våra reflexer. Om vi bara överlåter oss åt honom. Jag säger inte att vi är där allihop och jag säger inte ens att jag det är alltid. Men det går. Att tro på Jesus är mer än att bara konstatera att han har levt. Och att han lever idag. Att tro på Jesus är någonting mer. Det är att Jesus flyttar in här. Och börjar leva i mig. Det är att tro på Jesus. Alltså det som Bibeln berättar om det är inte det här att jag håller för sant att han har faktiskt varit en historisk person. Det handlar inte om att jag någonstans ändå i bakhuvudet känner att ja men han finns idag också. Det är egentligen jättebra att vi vet det. Men vi behöver komma ett steg till. Han måste få flytta in här och ta över våra liv. Den som tror på honom har en kärlek till att läsa Guds ord. Jag ska komma snart till ett steg till det detta. Vi kan läsa faktiskt Guds ord utifrån olika perspektiv. Vi kan göra det. Tänk om pastorn frågar om jag har läst Bibeln. Och det måste jag kunna svara ja på då va? Eller någon syskon i församlingen säger Vad läste du i Bibeln i dag? Så det är bäst att läsa så jag har någonting att svara. Hur är ju bra i för sig. För det finns ju sämre litteratur att läsa. Eller hur? Men det finns ett annat skäl. Tänk dig så här. Guds ord. Det är Guds kärleksbrev till dig. Det är Guds kärleksbrev till dig. Jag skulle vilja se den som är kär. Om den får ett sms. Ett mejl. Någon skriver något på chatten. Eller kanske ett vanligt sån där snigelpostbrev. Jag skulle undra om någon lägger det åt sidan. Och tänker, ja men det hinner jag titta på en annan dag. Ja men det, det kan jag ta en annan dag. Jag, det är inte så, så viktigt. Nu med går det ju så fort också. Så det märks ju inte att jag inte svarar på en gång. De kan ju få för sig att jag hade något annat för mig. Då är det kanske lite en sån här varningsflagg för den kärleksrelationen, eller hur va? Bibeln, det är Guds kärleksbrev till dig. Det är Guds kärleksbrev till dig. Och det finns en relation mellan vårt bibelläsande och vår kärlek till Jesus. Det finns en relation. Och Då talar jag inte om tvångstankar. Att jag måste uppfylla en viss form av rättfärdighet. Utan jag älskar att läsa. Jag älskar det. Jag älskar det. Jag älskar det. Och sen kommer nästa steg. Gud har en fantastisk sak i världen som heter församlingen. Men en sak vi måste ha klart för oss. Kyrkan är inte en institution. Det är inte som vårdcentralen eller sjukhuset eller försäkringskassan eller arbetsförmedlingen eller som vi är väldigt, väldigt glada att de finns. Men alla helst skulle vi ju slippa använda dem, eller hur? De är allra bäst i att slippa vårdcentralen. Allra bäst i att slippa sjukhuset. Allra bäst i att inte ha så mycket med försäkringskassan att göra, eller hur? Det är väldigt bra att det finns och för de som behöver det. Men vissa är väldigt skönt att slippa det. Eller arbetsförmedlingen. Det är väldigt skönt att slippa det. Men det är bra för dem som behöver det. Kyrkan är inte en sån institution. Då ska jag säga en hemlighet till dig. Du tillhör inte en församling. Du är en församling. Du är en församling. Du tillhör inte bara. Det är inte bara så här att du har ett medlemsbevis eller att du har blivit välkommen in i en församling och så är du en medlem det är egentligen någonting vi har fått för oss här bara för att vi har sån här föreningstänkande i vårt land va du är församling du är församling och när du inte du är där så är det någonting som saknas du saknas och du tillför någonting även om du aldrig står här och läser bibelord, eller aldrig är med och lovsjunger eller aldrig öppnar din mun och ber. Du är en viktig del ändå. Och därför är det så viktigt för vår tillväxt. Vårt växande. Att vi är där. Därför att det är precis som en gren i ett träd. Jag menar. Vi skulle kunna tänka oss att det ligger en massa lösa grenar här. Som du har gjort efter en storm va. Säger en hemlighet till dig. De grenarna. De bär inga gröna blad nästa år. De fruktträdens grenar bär ingen frukt nästa år. De som har bråsts av. Ska jag inte tala om för det vad Bibeln säger om man ska göra med sådana grenar? Alltså, det är förutsättningen för att du ska växa det är att du finns inlämnad i försäljning. I gemenskapen, i samlingarna. Och även när du inte har möjlighet, på grund av sjukdom och lidande eller åldersgrämpel så kan du inte vara där längre. Så är det viktigt att du är en läm i den. Du ber för församlingen och när vi ber för församlingen så är du inkluderad. Det är inte en institution. Utan du är med och utgör församlingen. Och det är jätteviktigt. Ibland när jag funderar så här. Om vi skulle gå igenom en jobbstest. Jag talar inte om Steve Jobs som är Apples grundare. Utan jag talar om jobb i Bibeln. Har du läst jobbsbok? En spännande läsning. En chockerande läsning. Som vänder upp och ner på mycket begrepp. Och känner du inte att du står stadigt så ska du inte läsa jobbsbok för du kommer att bli frustrerad. Men är du trygg med Jesus då ska du läsa jobbsbok. Här finns en man, Jobb. Som när Gud går runt och ser på sin jord så, så blir han väldigt imponerad av Jobb. Han är rättfärdig han är verkligen en sån där Guds pärla i skapelsen. Men det finns en till som går runt och tittar. Och det är Evelund. Åklagaren nämns han om. Åklagaren. Och så säger åklagaren det till, till Gud att ja men det är väl inga problem med jobb. Du försörjer ju honom hela tiden. Han får ju allting han bara pekar på så får han du det och dig. Och så tillåter Gud att jobb eller åklagaren får pröva jobb. Och jobb avkläds allt. Och då säger jag allt. I sluttampen så till jag lossnar huden från hans kropp. Han sitter med krukskärvor och rensar såren på hans händer och hans kropp. Och sen har jobb några vänner. Som är väldigt förnuftiga. De säger, ja men Jobb, det är nog så att du har syndat. Så det, det är nog därför du drabbas av det här. Gud hör inte dig, han bryr sig inte om dig. Och så har de långa tal. Jag ska inte gå in på deras alla tal. Men när vi kommer till 19 kapitlet i Jobs bok. Den e versen. Så svarar Jobb på ett av dessa anklagelser mot honom och mot Gud. Man gör det så här. O, att mina ord hade skrivits ner. Att jag hade blivit upptecknad i en bok. Och för evigt inristad i klippan med ett stift av järn och med bly. Men jag vet att min återlösade lever. Och som han. Och som den siste. Ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sarjade hud är borta. Ska jag mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom med egna ögon. Ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter. tronar jag i mitt innersta. Dock. Jag vet. Att min återlösare, han lever. Mitt i denna fullständiga utblottning. Och det är gott att det finns ett 42 kapitel i jobbsbok. Där Gud visar att han kan upprätta honom när han har stått provet. Det är viktigt att Gud får chansen att omprogrammera oss om vi ska bli starka i honom. Nu vet jag att det här att tala om omprogrammering där det låter som jämtvätt och så vidare. Och jag håller med det var en kille som intervjuades intervjuade i ett tv-program som hade blivit frälst på en mycket omtalad församling eller i en mycket omtalad församling i det här landet. Och man ifrågasatte då han hade brottslig bakgrund och så hade Gud frädd honom. Och så säger reporten "Jaha, så han Och du har blivit järnvättad", sa av den där sekten. Och tittar han på reportern och sa: "Ja", sa han. "Jag behövde verkligen bli järnvättad. För det var så mycket elände i min hjärna och i mina tankesystem så det behövde bli tvättat." Och så vänder han så säger han till rapporten på aktuellt eller vad rapport. Och så säger han till rapporten: Och du vet, Jesus har ett bra tvättmedel och det heter hans blod. Reporten hade inga fler frågor sedan. Det är några år sedan. Vi behöver bli tvättade i vårt tankesystem ibland. Vi behöver få uppleva reningen i hans blod. Och så behöver vi, förstå bilden, ställa in vår andliga parabol mot Gud. Vi kan få ha kontakt med Gud varje dag. Varje dag. Varje dag. Signalerna från himmelens eviga värld når in i mitt hjärta. Och Paulus säger så här i Galaterbrevs 6 kapitel, vers 14. För min del... Vill jag aldrig berömma mig om något annat än vår Herre Jesu kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det här var hans berömmelse. Vi behöver bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vi lever i en värld som är full av ondskan. Det går inte en dag utan vi hör om sprängdåd, vi hör om att man bränner ner blivande flyktingförläggningar. Vi hör om eh, människor som skjuts på kaféer och restauranger. Vi ser, hör talas om bilar som försöker köra på människor och så vidare och så vidare. Jag vet inte om ni minns den här mannen som körde i gamla stan. På en gata som inte var egentligen tänkt för biltrafik. Och mejade ner den några år sedan. Vad är det han säger? Det var en röst som sa till mig att jag skulle köra på de här människorna. Och då tänker jag, ja det är något psykologisk fenomen här. Vi kanske behöver behandla den här människan. Ja det behöver man kanske göra. Men framförallt behöver man be för den. Vad är de här rösterna? Ja, det är ju inte Gud. Det är hans motståndare. När man får sådana tankar att man ska köra på människor. Man ska lämlästa människor. Vi lever i en värld där vi behöver få resa oss upp och visa styrkan i Kristus. Ibland kan det vara så här. Jag, vet inte. Jag tänker inte på något speciellt hem eller så, men... Ibland är det väl så här att vi har krukväxter som inte har blivit ompussade som de borde. De börjar tappa bladen och blommorna vissnar. Och det finns hem till och med, där jag tror till och med glasblommor vissnar. Då går det, det är ganska illa redan. Och det är så. Du vet, det är inte så ofta som det är sjukdom. Som gör att man blommor vissnar. Utan det är brist på omvårdnad. Nu är det som en krukväxt går inte till vattenkranen själv och hämtar vatten. Han gör inte det. Utan en krukväxt får man faktiskt gå dit och ge vatten. Så om du funderar på varför dina blommor håller på att vissna hemma. Så beror det på att du kanske inte har vattnat dem på de sista veckorna. Så är det också med ditt andliga liv. Ditt andliga liv behöver omvårdnad och omsorg för att det ska få växa och bli starkt. Och passa så här så man inte hamnar i korsel här. Vad är det du behöver för att växa till i styrkan? För det första behöver du tid med Gud Tid med Gud Om du är rädd om ditt andliga liv Om du är rädd om att ditt liv inte ska falna ut Och bli som krukväxten som inte har fått vatten de sista veckorna Så måste du ta tid med Gud Att umgås med Gud är inget kvickfix Utan det är någonting som jag måste hela tiden jobba med. Alltid jobba med. Och då är det bönen som är den viktigaste delen. Börja med bön. Att umgås med Gud. Och nu är det så här att jag vet inte riktigt var det här uppstod egentligen. Att, att bön bara är när jag har behov som jag ska komma till Gud. Jag Tänk dig ett hem där barn och vuxna finns. Och enda gången man pratar med varandra det är när man behöver någonting. Det vore det hemskt. Bara när jag behöver pengar, fick pengar eller när jag behöver eh, mat eller få nya kläder. Jag tänk om det är enda gången man pratar med varandra. Det är många kristna som har det så. Enda gången de pratar med Gud Det när de har en lång lista med behov Jag vet inte riktigt var det här kommer från Vi får göra våra önsningar kunniga inför Gud Genom åkaldan och bön med tacksägelse Bibeln säger det Men Bibeln säger också att vi ska be Ständigt eller oavbrutet I första Thessaloniki 5 och 17 säger oavbrutet Be oavbrutet och då tänker en del, ja men då blir jag torr i mun. Om jag ska be hela tiden. Och jag kan liksom, jag kommer tappa orden. Jag har ingenting att säga. Ja men var inte så bekymrad. Gud har mycket att säga till dig. Bön är inte monolog. Det är dialog. Det är samtal. Alltså om du vill växa i din tro och i din, ditt liv. Så måste du upptäcka att faktum är att Gud. Har mycket på sin agenda som han vill säga till dig. Och vill du växa. Vill du utvecklas i ditt andliga liv. Och vill du få ner dina rötter. Ta tid med den bönen. Ta tid. Umgås med Gud. Umgås med Gud. Alltså när du börjar komma ett steg till på den här vägen. Så kommer du känna att det här blir ett behov. Jag måste få den där sunden med Gud vilket är morgonmiddag middag eller kväll, eller när det är som du tar den där stunden. I Efesebrevet 6 står det vers 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Gör det här under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. För det kommer nästa steg. Vår bön är inte bara det vi producerar. Vi måste be anden. Får jag ställa en fråga till dig. Vem tror du bäst vet vad du behöver? Du eller Gud? Vem tror du bäst vet vad du behöver? Och som känner dina behov allra bäst? Du eller Gud? Överlägset bäst vet Gud. Överlägset bäst vet han. Och hur ska du kunna umgås med honom om inte du låter honom också berätta för dig vad du behöver? Det blir ju ett väldigt, väldigt litet område som du sysslar med. Om du bara går utifrån det du själv vet om. Vad vet du om morgondagen? Ja du har planerat morgondagen. Men vad vet du egentligen om morgondagen? Ja det är inte mycket. Det är inte mycket du vet. Egentligen. Men Gud vet. Därför är det gott idag att prata med Gud om morgondagen. Det är inte säkert att Gud kommer lyfta på hela slöjan och tala om allt under mor om morgondagen. Men han kommer ändå att ge ditt hjärta en trygghet oavsett vad som finns i morgondagen. Du känner du är inte ensam. Du är där tillsammans med honom. Så bön tillsammans med Gud. Inte bara till Gud. Utan tillsammans med Gud. Nästa steg är det vi måste öva oss i. Rättfärdighet eller Guds frukten. Vi måste öva oss i Guds frukten. Vad är Guds Ja, Jag är inte att vara rädd för Gud I första till 4 I vers 7 ja, Jag vet inte om jag vågar berätta Vad det står egentligen i I grundtexten Nej, vi släpper det här. I... Men det står så här i alla fall i Bibeln 98. Men det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Till kroppsövningar är någon mån nyttigt. Men Guds fruktan är på allt sätt nyttigt. Eftersom det har löpt om liv. Både för den här tiden och den kommande. Hur övar jag mig i Guds frukten? Vad är Guds Gudsfruktan Det Guds är att ha respekt Och värdnad för Gud Att ha respekt Och värdnad för Gud Hur visar jag Att jag har respekt för Gud? Ja då är vi tillbaka i det vi tog upp förut Också Jag lyssnar på Gud och jag gör det Gud ber mig göra. Hur visar jag respekt som barn till mina föräldrar? Om jag visar respekt, värdena för mina föräldrar. Då gör jag det som de ber mig göra, eller hur? Det pratar jag inte om de som har trillat över tonårsgränserna här. och här. Som bör öva sig i att själv ta beslut. Som bör öva sig att göra rätt saker. Och blev hintad ibland av föräldrarna att göra rätt saker. Va? Men visar jag respekt för, för Gud och för mina föräldrar. Så gör jag det som mina föräldrar önskar att jag ska göra. Så är det också med Gud. Så att Guds fruktan. Det är inte bara ett tomt ord utan det handlar om. Att öva sig att faktiskt lyssna in Gud och göra det Gud vill med mitt liv. Det är Guds fruktan. Att gymnastisera så är det faktiskt. <hör> och tr eller träna mig i vördnad respekt och lydnad för Gud. Att göra det här, det är jag menar, om du går till gymmet och ska träna upp, du är, du är lite risig i din kondition och så här. Och du behöver kanske få ordning på magen och så här vad det nu kan vara. Så går du till gymmet. Du löser det inte på första halvtimmen. Du gör inte det. Du löser det inte på andra halvtimmen heller. Du löser det inte på tredje halvtimmen heller. Utan det är någonting som du ständigt får jobba med. För att hålla ordning på din kropp. Va? Om du är motionerad genom att du springer. Eller du går promenader. Eller... Alltså det, det är någonting som ständigt pågår. Så är det också att, att öva i gudstruktan. Det är en träning. Som ibland kan ta emot lite granna. Men det är klart att när ni tränar era kroppar så det tar det aldrig emot. Utan det går hur smidigt som helst, eller hur? Men det är det här. Men det här är väl inget evangelium. Det är, det är väl mycket bättre att säga att det är bara be så får du allting. Yes, Gud är en automat. Jag stoppar in en bön och så drar jag ut ett bönesvar. Men så är det inte. Jag menar visst, jag får bönesvar. Gud hör vår bön och vi har bett för sjuka här idag. Vi har bett för människor som väntar på att bli gravida etc. I den här knippen fanns det sånt. Yes. Men det handlar också om mitt liv. Att jag kommer in i en lydnad. En, får en ordning på mitt liv och mitt gudstjänstliv. Och det tar emot ibland. Därför att den där gamla Adam vill ju sticka upp ibland. Trots att han är korsväst. Trots att han är död så vill han liksom påminna sig om att jag fanns ju där i alla fall en gång. Och då får jag öva mig att hålla honom ifrån mig. Därför säger Jakob i det fjärde kapitlet vers 7. Underordnar därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Underordnar därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Eller i brevets tionde kapitel vers 36 säger. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Men det är också gott att få lägga till Filippebrevet 4 av 13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Nu ska vi börja gå in för landning. Fast jag har lång landningsbana nu. I vers 12 I, eh, i Fesebereds sjätte kapitel Vers 12 Ty <tryck> vi strider Inte mot kött och blod Utan mot förstar och väldigheter Och världsärskare här i mörkret Mot ondskans andemakter. När du möter Motstånd från människor När människor talar illa Om dig, när människor tycker Si och så so om ditt kristna liv så kom ihåg att det handlar inte om människor. Börja inte förfäkta människor. Utan du får ta till bön inför honom. Ta till bön inför honom. Därför är det, här, det är en andlig kamp vi har. Det är en andlig kamp. Alltså handlar det bara om människor så det är ju inte vara svårt. Eller hur? Det skulle inte vara några problem alls. Det är bara att ta upp och sätta sig ner och diskutera med dem och förklara så här är det och det här beslutet har jag tagit och det får du respektera. Men nu är det ju inte bara det. Det handlar om en andevärld. Det här är vi väldigt dåliga på i Sverige. Vi är väldigt dåliga på att förstå att det finns andevärdar. Fråga våra afrikanska syskon. Fråga våra asiatiska syskon. De vet vad andevärdar är. Men här är vi ju så förnuftiga och vi vet ju och vi är ju så upplysta. Jag får säga, så enelysta som svenskarna är, det finns nog inte en nation till på jorden som är så okunniga. Att diskutera med, med migrationsverket och att människor faktiskt har mött Jesus Kristus personligen, det är inte bara att de har konverterat och bytt liksom lite åsikter, de har mött honom. Och nu vill de följa honom. Äh men, nej, men det finns inte på deras kartan. Jag har haft kontakt med både Migrationsverket i Norrköping, huvudkontoret i de här frågorna. Och jag har pratat med dem i Kollered i de här frågorna. Och försökt förklara att det faktiskt är en relation det handlar om. Jag har människor som har fått mött honom. Smakat och sett vem Gud är. Och som vill leva tillsammans med honom nu. Det är inte att de har i första hand lämnat islam utan de har upptäckt någonting. Och då är inte islam väsentlig för dem längre. Och det är ju jättetufft för dem att förstå. Därför är det viktigt att vi ser att det vi har att göra det är en kamp mot världar. Och när det gäller våra liv så säger Paulus jag lovar det här sista bibelordet jag läser nu också. I första korinterbrevet, andra kapitel, vers 4 och 5. Paulus säger så här när han kommer till en församling som är väldigt spretig när det gäller religionsbakgrunder och så skriver han till dem sen Om mitt tal om min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i and och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vad säger det här oss? Jo, vi måste ha en bevisning i and och kraft när vi vittnar för människor när vi vi kanske till och med värdelösa egentligen på det här alla ismer och sånt och, och har svårt att förstå Men en sak vet vi Vi känner honom Vi känner honom Och honom Vill vi Ska bli deras vän också Vi vill det Och då behöver Gud komma in med sin ande Och överbevisa deras hjärtan Så det inte blir argument Utan de fått möta honom själv Jag hade aldrig varit där jag är idag med, För jag var så kritisk under en period Jag förnekade aldrig Gud, jag förnekade aldrig betydelse, Men jag levde inte där Men tack vare Att jag genom goda vänner Som bad för mig Fick jag möta Jesus Kristus själv Han själv kom och sa Följ mig han själv sa att jag vill gå tillsammans med dig. Han själv uppfyllde mig. Och det har förvandlat mitt liv fullständigt. Och jag vet att det ska få välsigna och förvandla många människors liv. När vi återkommer i den här serien. Ska vi tala om den andliga vapenrustningen. Och då ska vi se på vad är det att leva i sanning? Vad är det att ha rättfärdighetens pansar? Etcetera, etcetera. Vad är det? Eller av frälsningens hjälm och andens värld. Vad, vad är det? Är det någonting jag klädd på mig ute i fastern när jag går ut? Eller är det någonting i min personlighet som Gud har väckt upp? Nu ber vi tillsammans. Nu ber jag herre att det här ska få landa i våra hjärtan vi ska få bära det med oss, herre. Även om inte allt har landat än. Så ber jag, herre, att under veckan som kommer ska det här bara få sippra ner i vårt liv, herre. Herre, att vi börjar umgås med dig. Vi börjar öva oss i, i Guds fruktan. Vi behöver träna oss i, herre, att leva rätt och riktigt inför dig. Herre, att vi vandrar i lydnad, Att vi gör det ditt ord säger. Inte bara gör det människor tycker, utan vi gör det ditt ord säger. Vi ber om detta. I Jesu namn. Herre, jag ber också att du ska bryta allt detta med ögonkänneri som vi så ofta håller på med. Herre, hjälp oss att vara homogena rakt igenom. Dygnets alla timmar. Jag ber om det för ditt namnskull. Amen. Amen. Amen.